0: j'ai mis du temps à trouver déjà ma façon d'écrire, tu vois, c'était dur, j'ai écrit euh, peut-être 25 chansons que j'ai jetées avant, tu vois, c'est nul genre parce que c'était soit beaucoup trop genre pseudo-poétique mais en fait on comprend rien, tu vois <rire> c'est genre la fumée de la vague tais-toi, ou alors beaucoup trop terre-à-terre, terre, tu vois et, et que j'aime pas non plus parce que ça manque de poésie tu vois, et donc, euh, donc ça, euh, il m'a fallu un peu de temps pour trouver ma, ma balance, tu vois
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une chanteuse française. Après le succès de thérapie Taxi, elle a pris son envol en solitaire pour un album intitulé Et alors Influencée par la culture américaine, la folk et la country, tout en étant ancrée dans l'air du temps, ses mélodies apparaissent comme le parfait reflet de sa génération. J'ai le plaisir d'accueillir Adé. Salut Adé Salut Comment vas-tu
0: Écoute, ça va, je suis fatiguée, mais tout va bien.
1: Ben merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrexki, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le terme de Cadavre évoque quelque chose pour toi Je ne vois pas de quoi
0: <rire> Oui, absolument. <rire> tu as baptisé un album comme ça du ouais, coup? le deuxième album de Thérapie Taxi s'appelait Cadavrexki. Et,
1: et euh, pourquoi, justement
0: euh, Écoute, euh, puisque tout ce groupe était fait de, de contrastes, finalement, et qu'on cherchait toujours des... des... Des mots qui avaient des significations un peu adverses et, et parce que on trouvait que tout ce qu'on disait c'était euh, doux et amer tu vois et donc euh, et on cherchait un truc comme ça et, euh, et puis je sais plus pourquoi tout d'un coup j'ai pensé à ça je me suis dit en fait c'est déjà dans les mots et puis dans le sens que ça d'une un, œuvre faite à plusieurs mains quoi et je me suis dit mais bah, en fait ça nous ça nous voit bien quoi le côté et puis c'est le côté un peu surréaliste du truc aussi genre, euh, ouais. ça m'allait. Bah, moi j'ai
1: bâtissé ce podcast un peu pour la même raison c'est que pour moi chaque invité est composé d'éléments disparates et mmh. qui créent une entité unique certes bizarre mais, euh, mais voilà et, et si je fais bien mon travail on va voir plusieurs facettes de ton <rire> parcours. Je commence toujours de la même façon avec mes invités pour bien situer. Où est-ce que tu es né Où est-ce que tu as grandi
0: et ben je suis né à Paris. J'ai grandi à Paris. Voilà, c'est pas très fun, mais enfin, c'est pas très original, mais c'est la vérité. Intramuros. Paris Intramuros, ouais, on a beaucoup déménagé, mais euh... non, euh... Rien, de... rien de fou. Ouais, c'est fou, moi, voilà. je crois. Non, mais oui, je sais, mais je veux dire, euh... pas de grands mouvements ou de, 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 ch... de grands événements, quoi.
1: Et ils faisaient quoi, tes parents, quand tu vivais encore euh, sous leur toit
0: Alors, mes parents, euh, ils sont. Euh... Alors, ma mère, elle travaille dans des grands magasins. Et mon père faisait de la, la peinture, voilà. Et oh. aujourd'hui, il s'est reconverti. Enfin, bon, c'est coup, il y a eu <rire> un grand changement.
1: <rire> du coup, je voulais te demander si l'art, la, peu importe sa forme, était présente chez toi, du coup, avec un oui. Père, euh, peintre. Oui, oui,
0: ouais, carrément. Et puis même de toute façon, même si c'est pas euh... Enfin, par exemple, mes parents ne sont pas spécialement musiciens. Mon père aime beaucoup la musique, il joue un peu de basse, comme ça. Mais, mais euh, ils nous ont, en revanche, un peu presque forcés avec ma sœur à faire de la musique. On a choisi ce qu'on voulait, mais il fallait faire de la musique. Et, euh, et c'est très, très encouragé. C'est
1: ouais. quoi les influences de tes parents
0: Alors, c'est très varié. <rire> c'est un peu n'importe quoi. Ma mère, c'est vraiment... Euh, beaucoup de soul, de jazz, de funk, de reggae, des trucs comme ça, et mon père c'est euh, très très rock, et même des trucs vraiment euh, que moi j'aime pas du tout, de la, de la noise, euh, des trucs <rire> genre, vraiment durs quoi, tu vois, et, euh, donc c'était un peu, un peu un débat pour savoir ce qu'on écoute à la maison, quoi, mais bon, il gagnait pas souvent. <rire> <rire>
1: Est-ce qu'avec ses influences plutôt pointilleuses, il faut le dire euh... Euh, T'étais matrixée par ça, ou euh, comme tout le monde, t'es tombé euh, dans le Star Club, Laurie, Star Academy, euh, bah, Disney de,
0: <rire> moi, euh, moi, ma première star, c'est Laurie, pour toujours. Euh, Laurie, Avril Lavigne. Franchement. En deux temps, d'abord Laurie, quand même. Et bien sûr, euh, la Star Act, tout ça, moi j'adorais. Et, et franchement, ça a forgé une partie, de. de... c'était vraiment de la pop, et il y avait un truc tellement rassembleur et tout. Ça, C'est une partie importante, je trouve, en fait. De, de... Et le même, même le fait d'être fan tu vois c'est un truc qui est hyper important quoi et, et donc ensuite Avril la vigne là c'était carrément la folie quoi la petite cravate
1: et tout bien sûr <rire> j'ai fait un enregistrement avec Zazie la semaine dernière mm -hmm. donc comme toi autrice compositrice interprète mais aussi un nom à, à rallonge et m'expliquer que ça remontait un peu loin je voulais savoir si c'était euh, le cas pour toi
0: non, bon, en fait c'est le nom de ma mère et de mon père collé déjà donc c'est pour ah ça oui. que ça a l'air plus long que ce que ça n'est vraiment c'est des et... gros en fait mais oui et puis t'asso euh, je, voilà, je sais que tout, souvent les gens sont, sont très intéressés par ça mais euh, ça n'a honnêtement strictement
1: aucun intérêt
0: <rire> donc, euh,
1: donc voilà. je trouvais le parallèlement ouais. et je voulais savoir si au delà de, de ces stars que tu as et euh, étant enfant je voulais savoir s'il y avait vraiment une œuvre. ça peut être un film, un Album, peu importe, qui t'a vraiment marqué, qui a peut-être eu une incidence sur le, le reste de ta vie
0: Le reste de ma vie, c'est. Bah enfin, j'étais pas si enfant que ça, mais le, le, premier, le truc vraiment très, très important pour moi, ça a été quand j'ai vraiment découvert Coldplay. Quoi. Mais j'avais. Euh, je pense que j'avais. Je sais plus, c'est quand Vivre à la Vita est sorti, donc j'avais genre 13 ans, 14 ans, donc j'étais quand même jeune. Et là, il y a eu un truc quand même, euh, je sais pas, c'était hyper fort, quoi. C'était ouais. genre, wow et, et à partir de là, j'ai réécouté tous les anciens albums. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Quoi. Et après, je suis allée voir en concert. Et ça, ça, ça a vraiment, je pense, un peu changé ma vie. J'ai vu le concert, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi.
1: Au Stade de France euh, où... Non, c'était à Bercy. Ah ouais, c'était vraiment ouais, pour la tournée Ouais, euh...
0: c'était pour la tournée de Milo Xiloto. Oh, c'était incroyable.
1: Et t'as fait quoi comme étude
0: Alors, j'ai fait euh, de l'histoire de l'art. Voilà, un truc qui sert à rien. Tranquillement. <rire> Dans
1: le même style, moi j'ai fait fac de droit. Donc bon voilà. Tu sais pas ce vrai, que tu vas devenir. Moi je voulais mais... faire
0: les deux. À un moment, je voulais être commissaire-priseur. Je me suis dit non, en fait, ça m'emmerde. Mais, euh, mais j'aimais bien, en fait. Hein. C'était cool l'histoire de l'art. Moi, j'aime bien faire des dissières, aller à la Bible faire des recherches. Donc euh,
1: ça m'allait. Tout à l'heure, tu me disais que tes parents, ils ta soeur et toi, je crois, de mmh. faire de la musique. Mmh. Tu as fait le conservatoire, je, je crois.
0: Ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est ça. Il nous a dit. Euh... Enfin, surtout mon père qui était très. Euh je pense que lui, ça lui avait manqué de pas vraiment apprendre la musique, et donc il s'est dit je veux au moins qu'elles apprennent des choses, tu vois, et en vrai je trouve ça super, et, et non, ma soeur, fait plus de, elle en fait plus, elle fait plus de musique et tout, mais c'est jamais pour rien en fait, c'est jamais perdu, c'est de la curiosité, c'est aussi de, de l'entraînement euh, mental, d'apprendre des choses différentes et tout, c'est une façon de penser, donc c'est hyper bien je trouve quand t'es enfant, même si c'est chiant, <rire> et que c'était pas toujours marrant, et donc ouais, conservatoire, j'ai fait du violoncelle
1: il y a une partie chorale ou pas dans le concert
0: Ouais, moi c'est ça que j'aimais bien. En fait, la première année, t'as 6 ans et tu fais pas d'instrument, je crois. Ouais, tu fais juste chorale et solfège. Donc solfège, c'est hyper chiant. Et la chorale, c'est... Enfin, moi j'adorais. En plus, il y avait les choristes qui étaient sortis. On était là à chanter <rire> les choristes. <rire> j'adorais.
1: Et euh, à quel moment t'as décidé de, de former ton premier groupe Donc je crois que c'est dans un premier temps avec euh, Raphaël. Ouais. Euh, comment ça s'est passé
0: euh, En fait, euh, c'est très... un peu obscur parce que... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais donc au lycée, oui, j'étais au lycée, et euh, on commençait à jouer avec une copine un peu de temps en temps, euh, genre le dimanche, quoi, et on faisait des reprises de, je sais pas quoi, euh, les Stones, euh, en chantant hyper mal et en grattant euh, <rire> comme on pouvait. Et on s'est dit, euh, je crois qu'on s'était dit, il ah, bah, faudrait qu'on trouve quelqu'un euh, qui écrit des trucs, enfin, qu'on ne sait pas trop ce qu'on cherchait, en fait, honnêtement. Mais on a mis une annonce sur un site. Euh, qui s'appelait... Euh, je crois qu'il y avait deux sites. Hein. C'est Easy Zik, et l'autre s'appelait Zik. Hein. Super nom.
1: Ah ouais, il existe encore celui-là. Il existe encore celui-là. Il y a du matos et tout. Ouais, hein. voilà.
0: <rire> et en fait... Euh, et sauf que c'est moi qui ai écrit l'annonce. Et honnêtement, cette, la partie qui est obscure, c'est que je ne me rappelle plus trop ce que j'ai mis dans l'annonce, mais ça faisait un peu... Enfin, la façon dont Raph le raconte, ça faisait un peu genre... Euh, comme si moi, je cherchais quelqu'un pour faire un groupe, tu vois. Mais en fait, il y avait quand même ma pote dans l'histoire. Mais en fait, on a tout de suite arrêté de jouer. Ça n'a pas du tout marché. Cette annonce est restée dans le désert. Et genre, peut-être... Enfin, ouais, peut-être, je sais pas, genre deux mois après, il y a un gars qui m'appelle, qui m'envoie un mail, un message. Euh, <rire> genre, plein de trucs. qui me dit, ouais, je t'ai laissé un message sur euh, j ou je sais pas quoi, Seraf. Euh, euh. Et en fait, lui avait mis une annonce où il cherchait quelqu'un. Il a vu la mienne et ça faisait pas longtemps qu'il est arrivé à Paris. Et, et vous complètement euh, inconscient de, de ma part. Il m'a dit, viens, à Piel, on va aller chez moi et tu vas me jouer des chansons. Et moi, j'avais... Euh, j'avais 17 ans, en fait, je crois, ou même pas, 16, 17, et je suis allée. <rire> Ce qui me ressemble, mais pas du tout, quoi. En plus, genre, je sais pas pourquoi, j'y suis allée, j'ai rien dit à mes parents, j'ai pris ma guitare, je suis partie. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, c'est comme ça que
1: ça s'est fait. Milky Way, puis Thérapie Taxi.
0: Ouais, Milky Way, donc euh, on jouait le dimanche... Euh... On ne faisait pas grand-chose, honnêtement. Hein. Lui, il écrivait, moi, je n'écrivais pas. Au début, c'était en anglais, dans un anglais extrêmement douteux. En plus, c'était vraiment pas terrible. Et puis, au moment, il m'a dit, bon, quand même, on va, on va chanter en français. Et moi, j'étais là, oh non, ça craint. Puis, petit à petit, je me suis dit, non, en fait, j'avoue, c'est pas mal. Il y avait la femme, à cette époque, qui commençait à vraiment prendre. Et on était hyper fans. Et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est vrai que le français, quand même, en fait, c'est pas... C'est pas nul, quoi, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en français euh, à cette époque. Euh... En fait, maintenant, il n'y a que ça, mais ça fait pas si longtemps, quoi. Il y avait des en, en anglais, les... quoi.
1: Ce qu'on appelait les baby rockers avec les plasticines, les bébés brunes, ah oui, etc. Oui, mais déjà Après, il y avait un passage à vide. Voilà, quoi. en ouais.
0: fait, et nous, on était au... à la fin de ce passage à vide, quoi. Quand la femme est revenue, il y avait la femme et. Euh... Ah merde, euh, dans la forêt, les scopes, les scopes tu les scopes, vois, scopes. genre, c'était un peu ce moment-là. Et où ça redevenait un peu cool, parce que nous, on était très fans de bébés brunes et tout, mais c'était un peu plus avant déjà. Et donc, on, on a commencé à faire ça. Et du coup, je me suis mise à écrire un petit peu. Puis ça a pris plusieurs formes différentes et des trucs pas, pas ouf. Et puis tout d'un coup, boum
1: D'ailleurs, si vous cherchez bien, il y a le, votre premier concert à ouais. deux, je crois, sur, euh, sur YouTube.
0: Oui, absolument. La ouais, ouais, première ouais. fois que j'ai chanté devant des gens. Et où
1: l'harmonica est beaucoup trop loin de ta bouche. Absolument.
0: Pitoyable.
1: <rire> Mon Thérapie Taxi, c'est une aventure qui a, qui a duré huit ans. ouais Oui. Du coup, Et ouais. La promo, le rapport à la scène, tout ça, vous avez tout appris sur le tas, quoi. Ouais, je...
0: bah, bah, franchement, on a été jetés dans la, dans la fosse au lion.
1: <rire> Et tu me racontais quand vous étiez deux, donc quand tu allais chez Raph, mais quand il y a une batterie, une base dans l'histoire moi je viens de province, j'avais un groupe, c'est ouais. nos parents qui nous amenaient en voiture alors qu'on faisait les rockers, on sortait l'ampli, mais comment ça se passe à Paris eh ouais. ça
0: bah, En fait c'est ça, c'est qu'au début, euh, en fait, début, on a eu une, euh, la fin de Milky Way, on va dire on a eu euh, d'abord une personne qui faisait beaucoup de boîtes à rythme et puis de la basse et tout, donc on avait encore une toute petite formule tu vois, en termes de matos, puis après tout ça a changé, c'est devenu une Et donc on a eu une batterie, mais bon euh, la batterie je me souviens c'était vraiment acharlée, une snare et un kick, quoi. Et genre, c'est tout. Il n'y avait, avait rien, quoi. C'était un, un os, le truc. Et donc, on se trimballait nos trucs. Mais franchement, on a eu... Euh... Enfin, en fait, c'est là que c'est incroyable. C'est que je crois que c'était quasiment un de nos premiers concerts en tant que Thérapie Taxi. On a joué au Super Sonic tu vois, ouais, le bar à Paris. Et, et en fait, il euh, y avait un gars dans la salle et, et ça a tout changé, quoi. On n'a pas fait plein de concerts euh, très amateurs, en fait, tu vois. Parce qu'il y avait... Euh il bah, y avait un mec qui s'appelle Alexandre Zuliani qui était dans la salle en train de boire des verres et qui a vu, qui a fait, dis donc... Euh... C'est pas ouf, mais... Euh... <rire> <rire> mais il a trouvé qu'il y avait un truc. Et en fait, ce mec-là, c'est celui qui ensuite, a ensuite réalisé toutes nos chansons avec nous. Quoi. Et il a appelé des gens qu'il connaissait qui nous ont présenté un label. Et puis ça s'est fait comme ça. Ah ouais, c'est ça. Ça assez vite. Ouais. Ah mais c'est improbable, en fait. Genre...
1: Toutes Mes questions sur tes taxi sont complètement naïves, parce que je t'avoue que je suis complètement passé à côté de ce groupe.
0: Ouais, ben mais okay. euh,
1: vraiment. Et je voulais savoir si... Euh, bon, vous avez été pris en charge, entre guillemets, assez rapidement, mais ça a explosé tout de suite, ou il a fallu attendre euh, que Romoël ouvi euh, se En quoi. fait,
0: on a fait un EP d'abord, qui a commencé, euh, bon, bon voilà, tranquillement, hein, tu vois, on a fait... Euh... Enfin je sais pas trop, je pense que c'était notre petit moment euh, un peu pour dire bonjour quoi. Et on était longtemps, je me souviens, on faisait notre boule noire, euh, on a fait notre premier concert comme ça vraiment où il y avait des gens qui avaient payé pour venir nous voir quoi, on c'était super. Et ensuite euh, effectivement, on préparait l'album en parallèle et il y a eu il y eu il y a eu il euh, eu, y a eu euh, bah enfin surtout en fait il y a eu la je pense la chanson, elle était hyper euh, Enfin, c'est raf qui avait écrit ça, c'était vraiment un tube. Quoi. Genre, euh, et on ne s'en rendait pas forcément compte. Et c'est vrai qu'on l'a sorti du coup, en amont de l'album, puisque c'était le premier single, donc quelques mois avant. Et ça a déjà commencé à prendre de fou. Et donc après, tout a, tout a suivi. C'était un peu la, la traînée de poudre. C'était très bizarre.
1: On parlait de la période au milieu des années 2000 avec les Baby Prune... Euh... Mmh etc. Je trouve qu'il y avait plus une notion de groupe qu'au moment où la femme vous vous êtes euh, arrivé. Ah ouais. Moi je travaille dans une radio, euh, je le vois dès qu'il y a plus de deux personnes on est, a pas de groupe, on est on en fait. est perdu quoi. Bah, ouais. On ne demande que deux gars du groupe. Bah, euh... bah, tu l'as senti ça aussi. Ouais,
0: ouais, bien sûr, c'est très dur d'être un groupe. Franchement, en France, c'est vraiment pas quelque chose qui est valorisé et c'est pas représenté du tout quoi. Aujourd'hui, quand tu penses à quand on te dit, dis-moi un groupe aujourd'hui, tu vois nouveau, on va dire qui qui. Qui existent, on va dire, sur la scène un peu médiatique et tout, bah, franchement, il euh, y en a deux, quoi. Enfin, il y a Shatterton et il y a l'impératrice.
1: C'est à peu près tout, quoi. Après, c'est les, les vieux dinosaures, quoi.
0: <rire> oui, non, voilà, mais en, en, en nouveaux euh, groupes euh, qui ne sont même pas si nouveaux que ça, tu vois, mais à qui on laisse une place médiatique et tout ça, euh, franchement, il n'y a personne, quoi. Et, et c'est vrai que. Moi, je trouve ça très dommage, mais bon. Euh... C'est clair, ça va revenir. Hein. Bah, je pense, de toute façon, le rock arrive, donc il va falloir faire un peu de place pour les instruments. Là. <rire> Et ce que j'ai
1: lu en préparant cette interview, c'est que pour vous, Thérapie Taxi, c'était vraiment un projet éphémère. Dans tous les cas, vous alliez passer à quelque chose d'autre au bout d'un moment.
0: Ouais, bah au début, c'était même... Euh, je, en fait, je sais pas, moi, j'ai ai pas plus réfléchi que ça. C'est-à-dire que ça, là, ça a pris, ah oui, d'accord, on fait un EP, ah oui, d'accord, on fait un album. Enfin, tu vois, les, les, on n'était pas en mode, alors plan de carrière, quand on en sera là, <rire> on fera ça. Enfin, genre vraiment, j'ai l'impression qu'on on a couru après les étapes, en fait. En permanence, quoi, parce que ça nous précédait tout le temps. Je me souviens, notre premier gros festival, on avait même pas d'ingéson, quoi. Enfin, en fait, on était en galère tout le temps à se dire, oh, putain, il euh, y a toujours une échéance hyper beaucoup plus importante que ce à quoi on est préparé qui nous attend. Et, et c'est vrai que toute la période, on va dire premier album comme ça, c'était vraiment euh, hyper fulgurant et on se rendait pas compte en fait des choses. Et à un moment, euh, oui, en revanche, on a quand même capté et on s'était dit, euh, oui, on va pas faire ça tout. Enfin. Le projet même, l'essence même de ce groupe, en fait, c'est la jeunesse, tu vois, c'est le côté ado, euh, tu vois, un peu euh, hyper second degré, ouais, drôle, tu vois, transgressif, ouais. un peu provoque, mais un peu, un peu con, tu vois, il y a un truc, c'est ça qui était marrant, tu vois, ça qui était cool, et, et bon, tu fais pas ça quand t'as 40 ans, tu vois, euh, ça, ça va avec l'âge qu'on avait, quoi.
1: Ça a été quoi, vraiment, le déclic où vous vous, vous êtes dit, allez, terminé on finit ça bien
0: euh, c'est franchement il y a eu le covid quoi. <rire> c'était c'était quand même après il y a eu des trucs euh, d'autres trucs mais franchement le, le quand le covid en fait on devait commencer notre tournée des Zénith. C'était quand même le l'énorme truc qui devait commencer en avril. Tu vois et le je sais plus c'était quoi le 17 mars je crois tout le monde s'enferme fait, on était là OK on devait tourner un clip le 18 mars je me souviens, donc on a tout annulé et tout. Et là, euh, tout d'un coup, t'as aucune perspective, quoi. Tu vois, euh, tout s'annule. On venait de sortir un disque. En plus, on avait... Pour le coup, on n'avait pas eu trop de chance parce qu'on l'avait sorti. Euh, au moment, où il y avait toutes les énormes grèves avec les gilets jaunes et tout ça et donc en fait tous les médias étaient fermés donc on n'avait pas du tout fait de promotion je me souviens ils avaient acheté des affichages métro mais il n'y avait pas de métro ouais. tu vois donc dieu <rire> enfin, il y avait plein de trucs comme ça ça partait un peu mal tu vois on se disait oh putain et... et puis du coup bah pas de tournée enfin en gros euh, aucune vie pour cet album quoi et donc euh... donc là c'était bon bah est-ce qu'on en fait un autre mais en plus à distance je sais pas quoi et j'avoue que c'était pas très excitant, quoi. tu vois. Et donc on s'est dit, on va plutôt arrêter et on va finir les choses bien. On va faire un EP d'adieu. Et après, il se trouve qu'on a pu faire une tournée d'adieu. Donc on a mis beaucoup, beaucoup de temps à réellement arrêter. Mais, euh... mais voilà, au moins c'était fluide. Quoi.
1: De la promo pour des concerts qui n'ont jamais eu lieu, mais pas de promo pour un single qui a explosé. Quoi. Exactement.
0: Mais en fait, nous, on pensait pas que ça allait marcher autant. Enfin, c'était pas du tout le but, en fait. C'était juste de mettre des chansons qu'on avait soit pas sorties, soit une ou deux qu'on avait écrites en plus c'était juste pour dire au revoir de façon cool et pas juste faire un post Instagram genre allez merci bisous parce que c'était important pour nous de dire vraiment merci aux gens quoi et, et on sort ce truc mais enfin on était hyper clair on était, on va, il est pas question qu'on fasse de la promo quoi genre on va pas vivre sur le dos de la bête c'était <rire> les mecs qui, qui, qui vendent leur fin genre bon, on s'arrête mais avant euh, tu vois genre c'était pas du tout l'idée et et là le, le single a pris mais enfin c'était moi j'ai mis vachement de temps à me rendre compte en fait <rire> genre un jour on m'a dit mais tu sais qu'il y a tant d'écoutes et je me ah, quoi et c'était très bizarre
1: quoi. après votre singularité c'est que votre groupe il s'est arrêté au sommet quoi.
0: ouais mais en même temps tu vois maintenant que j'y pense je me dis bah en fait c'est top quoi c'est enfin, trop bien ouais
1: que le groupe décadent euh, qui...
0: bah ouais et puis c'est c'est une chouette histoire ça s'est fini en fête tu vois au Zénith à faire de vraiment ouais la fête quoi c'était triste mais c'était cool et enfin c'était... C'était tout en même temps, donc euh, donc non, je je regrette pas ça, franchement, trop bien.
1: T'avais un plan B pour l'après thérapie taxi
0: Non, <rire> non non, je me suis mis au boulot pendant le confinement en mode alors qu'est-ce qu'on fait Et non, euh, bon assez vite je me suis dit euh, quand même on va on va tenter le coup quoi, euh, mais bon franchement j'avais pas de de plan, euh, j'avais zéro chanson. Euh. Et puis, il n'était pas question de dire, bon, bah, je vais prendre celle qu'on n'a pas mis dans les... Enfin, ouais, c'était vraiment pas du tout... Moi, je me suis dit, si je tente le coup, c'est que vraiment, euh, j'essaie de proposer autre chose, quoi.
1: Parce que dans le groupe, le fait que vous soyez plusieurs, c'est une notion de contrainte, mais qui, par définition, affine le, le style, enfin, le propos, ouais, l'image. Bien sûr. Là, t'es toute seule face à toi-même, tu le champ des possibles. Et...
0: Bah ouais, c'était terrifiant, hein, j'étais là, ok, alors, qu'est-ce que j'aime tout Bon, ok. À <rire> un moment, j'étais là, je vais faire du funk et tout. Après, je me dis mais non, en fait, je vais faire du jazz. Je disais, mais n'importe quoi, je suis incapable de faire du jazz. Genre, en soi, c'est peut-être parmi mes trucs préférés, tu vois, d'écouter du jazz et tout. Mais je pense pas qu'il faut que j'en fasse, tu vois. Mais au début, c'est dur, quoi. Tu, tu... Personne ne te pose de limite. T es littéralement tout seul dans ta tête, quoi. Donc, euh... Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps de vraiment... Euh... À coup de, de playlist et de brainstorm, de, de réfléchir, de me dire OK, qu'est-ce que quoi <rire>
1: <rire> Et si je ne dis pas de bêtises, tes deux premières prises de parole, si je puis dire en solo, ça a été la Compil Molitor Ouais. et euh, la chanson avec Benjamin Violet. Ouais. Et en plus, tu ne le sais pas, mais tu es venu sur une émission de radio euh, euh, ouais. euh, à laquelle j'ai participé à l'organisation, puisque c'est là où je travaille, ah, oui. sur la nuit violet euh, où tu étais en tant qu'invité ah, et, oui. et vous ah, avez oui. chanté euh, du coup euh, Parc fermé. Oh que ce soit sur la compil Molitor ou cette chanson avec Benjamin Biolet ouais. as avec ton nom d'artiste déjà ou ça a précipité les choses ben bah
0: non je me souviens que c'est quand on a fini le duo avec Biolet ils m'ont dit bon mais quoi comme nom hein. et j'étais là Adé <rire> et ils disaient t'es je j'étais là non <rire> mais de toute façon ça va pas être Adélaïde hein, ça c'est sûr parce que j'aime pas du tout mon prénom et je vais pas commencer à m'inventer un nom, euh, tu vois, c est, c est, ouais. ça va pas quoi. Donc en fait, je disais, ah, bah en fait, euh, pas trop une question de choix, quoi. C'est juste que c'est AD, quoi. Ah,
1: c'était
0: Et... évident. Bah voilà. Mais, mais non, c'était vraiment des, des projets hyper.. Euh... Embryonnaires, tu vois, de, de, qui ont posé des, des, des marques comme ça, mais c'était vachement bien. C'était super.
1: Alors, je te vois complètement mal démarcher Benjamin Biolet alors que tu rien sorti. Et lui, c'est quand même étrange, puisque tu t'es fait connaître avec un groupe qui vient ouais. te voir dire. Oui, mais parce
0: qu'en fait, lui, c'était via la baie à interposer, évidemment. Il, il a, en fait, on n'avait pas annoncé que le groupe était séparé. Donc, ouais, était il y a eu un problème vraiment... de temporalité aussi. bah ouais. Oui, parce qu'en fait, comme on voulait faire ce pédadieu et peut-être voir si on pouvait faire des concerts, on l'a pas annoncé tout de suite. Tu vois, on a pris un peu notre temps pour faire les choses bien. Et donc pour nous c'était fini mais pour les gens ça l'était pas quoi et donc c'était assez bizarre d'ailleurs on se met des messages tous les jours, sortez des trucs, faites des machins et non et en fait non, là, euh, oui oui mais euh, non <rire> c'était étrange et donc en fait il y a eu voilà, apparemment une demande de, de chanter, enfin euh, d'inviter le groupe en fait. Et donc le label a dit bah euh, non <rire> Ça, on ne pourra pas. Mais euh, et du coup, après, bah, écoute, on m'a demandé à moi. Donc, j'étais contente.
1: <rire> Alors, quand on regarde ton projet, euh, déjà sur la forme, sur l'emballage, le fait est que tu t'es trouvé, parce que ce n'est pas pour passer la pommade, mais en termes de clip, de visuel, je trouve que tu as vraiment géré. Quoi, genre, euh, je trouve que tu as une superbe image et surtout quelque chose de consistant euh, mmh. à Merci. raconter. Euh, à... Et comme je te l'ai dit, je travaille en radio et je vois beaucoup euh, d'artistes qui viennent et qui, malheureusement, tout l'aspect marketing, parfois, est mmh. trop exacerbé euh, par rapport à ce qui les correspond vraiment. Toi, toute cette imagerie, c'est vraiment une extension de toi-même que tu as travaillé, tu as fait des moodboards. Essayé.
0: Ah ouais, ouais moi, c'était très, très réfléchi, on va dire. Mais, euh, et en même temps, pas tant que ça. Enfin, en fait, c'était réfléchi pour ne plus avoir à réfléchir après. Tu ouais. vois, genre, en fait, c'était comme pour la musique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à trouver ce que j'avais envie de faire, à affiner le truc... Euh, c'est assez bizarre, T as comme un espèce de puzzle mental qui commence à se former et où tout reprend sa place, tu sais tu fais, ah mais en fait c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, et après bah, tu tires le fil quoi, et, et quand tu dis, bah j'ai envie de faire de la folk avec un peu de country, mais j'ai quand même envie de faire de la pop. Bon, bah, alors, ok, bon, bah, où est-ce qu'on fait ça Bon, bah, on fait en France. Ah oui, mais on va aussi le faire... Bah, aux états unis on va aux états unis Bah oui, bah, forcément, dadada. et puis après, tu vois, tu, tu tires le fil et, et moi, je suis très visuel, Donc, euh, bout de je fais des dessins, des trucs, et j'ai vendu mon petit mon petit rêve comme ça et puis on m'a dit oui.
1: Si vous voulez faire des moodboards allez sur Pinterest je mais ne découvre que maintenant je ne sais pas ah pourquoi bon mais ça existe plus mais la nuit des toute temps. je oh <rire>
0: suis obsédée par ce site incroyable.
1: Et j'invite vraiment les auditeurs à aller voir ta chaîne YouTube il y a un journal de bord sur ton voyage aux ouais. états unis etc. Ouais, ouais. et la question la plus importante de ce podcast le Grand Canyon c'est le plus beau paysage de, de tous euh, les
0: temps. Franchement, bah, j'ai pas tout vu. Hein. J'ai <rire> pas vu tous les paysages, malheureusement. Mais y a, ouais, c'est. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Genre, euh, tu l'as vu mille fois, mais en fait, tu arrives, tu es là, wow! C'est quoi ce bordel quoi <rire> Genre c'est tellement beau, c'est incroyable. Enfin, moi j'adore.
1: C'était pas ma vraie question mais je voulais que tu me confortes dans cette idée-là parce que moi enfin, c'est vraiment le paysage qui m'a marqué. Ah ouais,
0: alors en fait, il y a un monde de dingue. Nous on a fait ça comme des boss donc on dirait qu'il y a personne dans le clip mais en fait euh, j'étais perché sur des rochers <rire> pour qu'on ait l'impression mais en fait il y avait un monde de ouf. <rire> mais c'était incroyable.
1: Et je disais que ton image, vraiment, elle était euh, très précise, euh, vraiment très marquée. Pourtant, les États-Unis, c'est le pays des contrastes, comme euh, tu l'évoquais tout à l'heure en parlant du cadavre mm. Côté du Grand Canyon, il euh, y, y a Brice Canyon où il mm. fait moins deux. Bref. Ouais. Justement, pour euh, catalyser vraiment cette image, ce n'est pas trop compliqué d'être dans un pays où euh, chaque heure, tu as un paysage différent, euh, bah, En même
0: temps, c'est ça qui intéressant, je trouve. Enfin, moi, est intéressant. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué euh, quand on a fait ce voyage, c'est qu'en en fait, on, est, on a commencé à Nashville, donc qui est quand même vachement à l'est finalement, c'est sud-est, quoi. Et ensuite, euh, on a repris un avion, parce que peut... c'était vraiment trop long, sinon. Et on est allé au Nouveau-Mexique, et de là, on a conduit jusqu'en Arizona et Los Angeles, tu vois. Et donc là, on a vraiment vu le sud, le désert, tu passes des, des trucs très rocheux. Et après, t'arrives à Phoenix, c'est euh, les, les, les cactus géants. Puis après, t'arrives à LA. Alors là, mais ça n'a rien à voir, c'est que toutes les pelouses, euh, genre, <rire> au poil de cul, tu vois. Genre, et quand on était à Nashville, littéralement, euh, six jours avant, il a neigé. Alors qu'on est en train de cuire euh, à Phoenix. Enfin, tu vois, genre. Et j'étais là, mais en fait, c'est. Ça n'a pas de sens, ce pays. En fait, c'est un, un continent, le truc. Tu vois, et et c'est très fascinant. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant et que, et que ça se reflète dans tout, quoi. dans la musique. Il n'y a, a aucune limite, en fait. Pour aller plus loin
1: que ce que tu viens de dire, tu avais des rêves en termes de road trip, que ce soit des films comme Tell My bah, Louise, oui, bah, les livres de bah, bah, the Tell My
0: Louise, c'était mon rêve. <rire> évidemment, ça m'a vachement marqué. Après, c'est surtout des trucs... Euh... Des trucs d'ambiance, si un autre film, mais il est nul, mais il est trop bien. Quand j'étais petit, j'adorais un film qui s'appelle Crossroads avec Britney. Ah, Spears. Britney ouais. Bah ouais, bah ils font exactement le voyage. Ils vont vers Los Angeles, il me semble. Puis tu sais, ils s'arrêtent dans les bars pour chanter euh, karaoké pour faire du fric et tout. Enfin, genre, moi ça me faisait rêver, quoi. Là, genre, wow! Et après, c'est des trucs d'ambiance, de juste, tu vois, de lumière en fait. Je sais pas comment dire, genre. Euh sais pas un de mes films préférés, je pense que c'est sur la route de Madison, tu vois. C'est au milieu de nulle part. Avec Clint. Euh, avec Clint, avec Mary Strip surtout. Et c'est c'est même pas dans cette région-là, mais il y a un truc qui, moi, m'a toujours euh, intrigué, Je sais pas pourquoi, mais euh, c'était assez émouvant de voir tout ça en vrai.
1: Si vous voulez compléter votre film au road trip, je ne peux que recommander par ton rencontre à Elisabeth Town, un peu sous-côté. Ah, ah avec bien le road trip, sûr, moi,
0: il est dans ma liste euh, à chaque fois que j'en parle. Mais bien sûr bah attends, t'as vu le carnet avec la carte, euh, les playlists et tout qu'elle lui fait. Moi, c'est exactement ça que j'ai fait pour mon voyage en fait.
1: Lui, c'est Orlando Bloom. Orlando
0: Bloom mais... Mais et Kirsten Dunst. Ouais, non mais c'est absolument un un génial ce film. J'adore ce film. <rire>
1: c'est fou qu'on parle de ce film. <rire> Nashville, quand on y va, c'est forcément voilà pour s'imprégner de, de l'ambiance enfin, ou les États-Unis au plus global, mais euh, surtout de enregistrer avec des musiciens du, du cru. Toi, t'as vraiment recherché. Euh, des sonorités particulières, est-ce que tu ouais. peux nous en parler
0: bah, En fait, euh, quand je me suis dit... Euh, j ouais, en fait, un de mes premiers achats, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'avais genre 14-15 ans... Euh... J'ai acheté un harmonica, tu vois, genre parce que j'adorais Bob Dylan et que je trouve ça trop stylé et que, et que c'était pour le style, tu vois, mais je trouvais ça trop bien et tout. Et mine de rien, en fait, quand je repense à tous ces détails, tu vois, je me dis mais en fait, ça m'a toujours euh, vachement euh, bercée et sans trop savoir pourquoi, tu vois. Mais bon, parfois, pas, on n'est pas obligé de savoir pourquoi. Et du coup, j'avais envie de ces sonorités-là et je me suis dit ben c'est pas forcément incompatible avec la pop. Les gens ont décidé que ça l'était, mais en fait... Euh, un banjo, euh, c'est rien d'autre qu'une espèce de guitare bizarre, tu vois. Donc, tu peux très bien lui faire jouer euh, de la pop. Tu n'es pas obligé de jouer du banjo country. Tu vois ce que je veux dire La guitare, on joue de, du jazz, du rock, du hard metal. On joue de tout avec. Donc, euh, un banjo, on peut très bien s'amuser avec. Et, et donc, je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de ces sonorités-là, mais je ne veux pas faire un album euh, parodique euh, de country, euh, surtout pas, tu vois. c'est vraiment pas ce que je veux.
1: Ouais, Ça aurait pu être l'écueil. Euh,
0: bah ouais, et moi, j'étais un peu terrorisé par ça. C'était vraiment trouver la limite je disais toujours, le mot, c'est hybride. Quoi. Il faut trouver l'hybride et que ce soit un album de pop française, mais qui utilise ses sonorités. Donc, j'ai dit, pour faire ça, pour ne pas parodier, la première chose à, je pense, ne pas faire, c'est de chercher des mecs français qui jouent un peu de banjo et dire, bon, ce bah, sera très bien. Non, tu vois, moi, je me suis dit, en fait, il faut y aller. Tu vois et puis, ça n'a pas de sens, je n'ai pas fait un album qui qui raconte on va dire même juste dans les sons ça et après dire ah oh non d'ailleurs j'y suis jamais allé <rire> bon, bon c'est pas grave tu vois non ça n'a aucun sens tu vois genre je voulais faire les choses bien quoi et puis vivre des rêves et tout je me suis dit Allez. et donc euh, bon forcément quand tu veux des, des pédales et des, des dobro et tout bah tu vas à Nashville quoi tu vas pas à New York tu vois chez, chez les vrais cowboys
1: quoi je sais pas ce que tu en <rire> penses, mais euh, la country, au même titre que, que le reggae par exemple, en France, euh, c'est ultra euh, cliché quoi. On a une image vraiment biaisée. Par exemple, bah, le reggae, c'est les, les hippies avec les dread et, ouais. et la country, c'est Joe quoi.
0: Ah bah c'est Joe, c'est d'ailleurs tout ça. <rire> De toute façon, à chaque fois, on me dit ah bah oui Joe !» je... oui, <rire> c'est même pas en français. <rire> non mais ouais, en fait, il a, a après il y a quand même tout l'héritage Johnny, Jimmie, et tout quand même qui est, qui est en fait, mais bon, qui est déjà un peu d'une autre. Une autre époque, finalement, mais euh, eux, ils y sont allés carrément pour. Euh... Ils ont fait exactement comme les Américains, sauf qu'ils chantaient en français, quoi. Et moi, j'étais là, ça pour moi, c'est trop, tu vois. Et il faut trouver le. le... C'est pas ce que j'avais envie de faire, quoi. J'avais envie de trouver l'équilibre, et c'est pareil dans les fringues, le truc, tu vois. Il y, y a un truc esthétique que j'adore mais euh, je vais pas me ramener habillé en cow-boy de la tête aux pieds euh, tu vois, ce serait ridicule, tu vois, c'est juste il y a des éléments que tu prends ouais, il y a, prends, des, touches sur scène, y a des touches, ça. tu vois, parce que j'aime bien et que je trouve ça beau, et c'est une, une esthétique qui me plaît, même si je sais pas pourquoi mais je vais pas me déguiser, tu vois, genre et, et donc c'est une limite qui est dure à trouver, je trouve.
1: Je t'avoue, je regardais les pompes que tu avais sur scène, c'était pas des ah non. <rire> ah bah, <rire> Con non, non. confort
0: bah oui, oui, moi les concerts il faut sauter on met pas des sentiers, on met des baskets <rire>
1: En tout cas, le, tu parlais de Banjo. Et ben, quand tu vas enregistrer à Nashville, ça se mmh. finit en, en break euh, sur Side by Side euh, de Banjo. Quoi. Ben ça, bon, moi, euh... je l'avais
0: fait avant. En fait, en fait moi, on avait tout maquetté avant les morceaux. On est arrivé en sachant quand même un peu ce qu'on voulait parce qu'on ne voulait pas... Bon, voilà, C'est quand même pas tout à fait donné, toutes ces histoires. Donc t as envie de pas perdre de temps, tu vois, et de faire les choses bien. Et donc, moi, j'avais fait une maquette chez moi de la chanson et j'avais pris un, un faux Banjo, tu sais, un VST sur mon ordi et j'avais fait et tout, et tout, m'avait dit, mais n'importe quoi, ton truc, et <rire> tout, il m'avait dit, mais non, tu vas voir, après, le banjo, il va s'emballer, il va jouer des trucs, pour le coup, plus de banjo, genre, des... que je ne sais pas faire, tu vois, et, euh, et ouais, moi, j'adore le résultat, je suis trop contente, quoi. ça défonce, mais, <rire> et d'ailleurs, les musiciens américains, du coup, ils étaient ils, ils étaient morts de rire, en fait, quand ils sont restés ils étaient là, mais on n'a jamais fait un truc comme ça, nous, genre euh... parce que, normalement, ils... Ils sont vachement dans des, des structures de morceaux et des choses qui sont très euh, qui se ressemblent beaucoup, tu vois. Il y a vraiment un, des critères country, tu ouais, vois Et j'avoue que moi je suis arrivée, j'étais là, bah quoi, c'est très bien. Et ils étaient là, genre bah oui oui peut-être, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Donc c'était super marrant.
1: Et si je dis pas n'importe quoi, l'album il s'est fait en trois temps. Bon. toi chez toi pendant ouais. le Covid à Bruxelles avec les, les Puggy, enfin c'est un ouais. peu guide. Ouais. Qui bosse avec beaucoup de monde d'ailleurs ouais. et, euh, et puis après euh, aux états unis
0: euh... <rire> exactement du ouais. coup euh,
1: quand tu étais en studio avec les, les américains voilà c'était pour euh, l'aspect arrangement quoi, ouais c'était
0: vraiment la touche finale en fait c'était en fait moi je, je voulais pas euh... il a jamais été question d'aller faire tout l'album là bas parce que déjà franchement ça aurait été dangereux entre guillemets parce que es... comme tu pas dans ton élément tu vois tout est un peu une découverte et tout tu peux te laisser vachement influencer par des choses et puis après tu rentres tu réécoutes tu fais « Ah, en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais. » on s'est un peu emballé, tu vois ce que je veux dire. Parce que tout est nouveau, tout a l'air cool, tu vois. Donc ouais. tu fais « Ouais, 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 grave, et tout. » Et moi, ça, c'était important que ça n'arrive pas. Et là, on aurait pu tomber, je pense, dans justement un truc parodique et tout. Et donc, c'était important pour moi qu'on qu calibre vachement les choses avant d'y aller. Et c'est là que j'ai travaillé avec les Puggy et qu'on a fait à Bruxelles. On a fait... En fait, on a fait tous les morceaux. On a fait les basses, les batteries, les synthés, les voix. Tu vois, tout ça, ça n'avait aucun intérêt de le faire aux états unis On, on, on s'en fout d'avoir de... une batterie américaine. Bon, c'est bon, pas incroyable. Quoi, et c'est vraiment, là-bas, c'était l'habillage. On refait certaines guitares parce que la tienne a un son vraiment particulier. Et après, on se fait tous ces instruments euh, tradis, tu vois euh qu'on n'a pas en France et ça, ça a vraiment rajouté un, vachement d'âme en fait c'était vraiment c'était ça que je voulais, je voulais du charme et de l'âme mais ça les morceaux existaient sans tu vois
1: pour moi le plus compliqué enfin j'imagine c'est quand tu passes d'un groupe à un projet solo vu que là t'es la bosse clairement du projet même si t'es entouré de prod etc c'est difficile d'être satisfait à un, un instant T genre dire là mm. c'est ok ça me va ou tu as toujours envie de bidouiller un petit peu
0: ouais après moi je suis je me, je me suis aperçue que j'étais pas trop comme ça. Et ça m'a surprise, parce que je suis très... Euh, je sais exactement ce que je veux. Et donc, je me disais, oh là là, je vais être trop relou, euh, en mode, euh, oh non, finalement, je veux ça. Non, mais ça, c'est pas assez. Et en fait, euh, tu vois, par exemple, quand on en était... Euh, alors, dans la musique, je sais très bien ce que je veux, mais du coup, ça va assez vite, finalement. C'est assez rare que je sois en mode, oh non, je sais pas, essayons 10 000 trucs, et puis je choisirais, tu vois. En tout cas, je sais assez vite ce que je ne veux pas. <rire> et du coup, déjà, ça enlève plein de, de possibilités. Et après... Quand on en était, par exemple, au mix, tu vois, moi, là, pour le coup, je faisais vachement confiance au Puggy ouais. et c'est pas que je m'en foutais, tu vois, mais j'étais un peu genre, euh, bah, moi, la chanson, elle est là, tu ouais. vois. Après, si tu veux me dire, euh, ah, il manque 4 kilos dans les <rire> basses, en fait, euh, ça, c'est toi qui sais, tu vois, moi, je suis pas ingénieur du son et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vibe et l'esprit. Et... Parfois, je vais te dire, ah non, on garde cette phrase. Alors, il me dire, ah, mais elle est moins bien chantée. Je mais je m'en fous. Celle-là, je l'aime bien. Tu vois je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est plus ces trucs-là.
1: Non, mais c'est bien de savoir déléguer. Ouais. Puis, euh, quand ben,
0: ouais, faut... Mais pour ça, il les... faut être en confiance. Ouais, tu vois clair. Et c'est là où j'ai eu de la chance. C'est qu'il y a eu un truc d'osmose avec eux quand même, où après, j'ai pu vachement lâcher. Quoi.
1: On a beaucoup parlé de, de l'esthétique, des sonorités. Et là, on, on sent vraiment le, le, le fil rouge euh, mmh. avec ces, ces deux niveaux euh, dans l'album. Est-ce que pour les paroles, ça a été la même évidence ou ça s'est fait sur le tas Comment ça s'est passé euh,
0: Les paroles, euh... c'est un troisième... Ouais, c'est vrai que c'est... Euh, par exemple, ça ne parle pas d'Amérique et tout ça. Oui. Tu vois, c'était vraiment une histoire de son et de visuel. Pour les paroles, c'était vraiment autre chose. Au début, je ne me suis pas posé de questions, en fait. Je ne cherchais pas de fil rouge. Tu vois, je me disais, le fil rouge, c'est le voyage, c'est le son, mais ce pas les paroles. Et euh, j'ai mis du temps à trouver déjà ma façon d'écrire, tu vois, c'était dur, j'ai écrit euh, peut-être 25 chansons que j'ai jetées avant, tu vois, c'est nul, genre, parce que c'était soit beaucoup trop, genre, pseudo-poétique, mais en fait, on comprend rien, tu vois, <rire> c'est genre la fumée de la vague, genre tais-toi, ou alors beaucoup trop terre-à-terre, -terre, tu vois, et, et que j'aime pas non plus parce que ça manque de poésie, tu vois, et donc, euh, donc ça, euh, il m'a fallu un peu de temps pour trouver ma, ma balance, tu vois, et après honnêtement j'ai juste choisi les morceaux plus par énergie je pensais beaucoup au live tu vois, je me disais il me faut un morceau up après il m'en faut un plus calme et là il m'en faut un milieu Enfin, je cherchais vraiment les variétés tu vois, de, de tempo et d'énergie et c'est pour ça que je ne trouvais pas de titre pour mon album parce que j'étais là mais merde c'est quoi le je savais qu'il y avait un truc c'était horrible en fait j'étais là il y a un truc mon cerveau il sait mais il me dit pas il y a un lien entre toutes ces chansons et, et je ne sais pas ce que c'est, et je ne peux pas trouver de titre à cet album, c'est terrible. Et euh, ça a mis du temps, hein, c'était après le voyage, bien après le voyage. J'avais un peu la pression d'ailleurs, c'était genre bon, euh, <rire> comment on l'appelle cet album <rire> <J 'étais> là... <rire> Et tout d'un coup, j'ai pris ma douche, comme toujours, c'est dans la douche que ton, que ton cerveau a des illuminations. Et là, j'ai dit putain, mais si, c'est genre, et alors Tu vois, et en fait, c'est con, mais j'étais là, ah En fait, c'est. Oui, c'est juste ça, c'est-à-dire que déjà, tu peux le prendre comme tu veux. Hein. C'est une question, c'est important. Et je me suis dit, en fait, ces chansons, c'est plein de moments de ma vie, mais sous le regard de quelqu'un qui passe, franchement, je trouve, d'ado à début d'adulte. C'est ouais. les 25 ans, en fait. C'est vraiment le, le cap où tu, tu fais « Ah !» Tu réalises plein de trucs en bien ou en mal, tu vois, mais des trucs sur toi aussi, beaucoup. Et, y a eu, et puis, bon, avec les confinements et tout, j'imagine... Beaucoup d'introspection, tu vois, tout d'un coup, euh, au lieu de, de vivre la vie à 3000 à l'heure, parce qu'on courait tout le temps après le temps, et tout d'un coup, j'ai commencé à vachement réfléchir. Et la thérapie et tout, j'ai vu une psy et tout ça, et ça m'a fait vachement réfléchir à plein de trucs, c'était hyper cool. Et je me suis dit, bah, cet album, en fait, il y a des chansons qui sont soit des, des questions, soit des, des. Je me mettais face à mes propres échecs, tu vois, il y a des chansons sur, euh, je sais pas, par exemple, Les Silences, c'est une chanson qui parle. Euh, complètement de... quand tu es dans une relation que tu es complètement incapable de communiquer avec la personne avec qui tu es et tu t'en rends même pas compte, c'est un blocage tellement intense en toi, tu vois pas ce que tu as fait de mal et tu te dis, bon, de toute façon, le silence a gagné. Enfin, c'est comme ça, quoi, on n'y arrive pas. Et en fait, il y a d'autres chansons à l'album qui vont répondre à cette même personne, tu vois. Euh, par exemple, l'intro de l'album, c'est vraiment la réponse à toutes ces chansons-là qui te dit, mais arrête de perdre ton temps. Genre prends-toi en main et je me suis dit en fait c'est ça et c'est juste prends des risques prends le risque de grandir tout savoir c'est ça aussi c'est euh, je veux savoir ce qu'il y a au bout du chemin sinon j'ai peur tu vois mais en fait tu ne sauras jamais donc en fait on s'en fout vas-y tu vois <rire> et alors enfin déjà c'était vraiment ça ouais, mais... qu'est-ce qui t'arrive mais oui au pire on s'en fout ouais. tu vois genre euh, à peu près c'est quelqu'un qui est là oh, je sais pas on s'aime, on s'aime pas je n'ose pas bon et <rire> vas-y tu vois genre et, et donc en fait euh, quand j'ai trouvé ça ça m'a ça m'a semblé très évident, même si c'était un truc très sous-jacent. En fait. C'était vachement entre les lignes. Quoi.
1: Voilà. En tout cas, Mission Réussie, parce que moi, quand j'écoute ton album, je vois un état d'esprit, comme tu viens de le dire, et surtout une tranche de vie. Quoi. Bah ouais,
0: moi, Je veux pouvoir regarder et écouter ce disque quand j'aurai 70 ans, tu vois, et me dire euh, « Ah putain, euh, ça c'est quand j'ai fait ci, ça c'est quand j'ai fait ça. » C'est pour ça que dans le, dans le livret par exemple, du disque, j'ai mis vachement de photos aussi euh... Euh, pas du tout poser et tout des photos souvenirs tu ouais. vois du du voyage et je me suis dit genre faut que ça soit comme un album photos souvenirs et que et que ça soit un, un moment de vie quoi
1: on sent clairement que c'est pour toi dans 30 ans c'est ton petit journal intime ouais mais c'est
0: ça quoi c'est carrément ça mais d'essayer de rendre euh, le plus accessible possible aux gens quoi
1: et le français c'était euh, obligatoire pour euh, ce oui. projet
0: Oui, ouais, ouais c'était pas une question du tout euh, j'avoue c'était ouais. normal
1: <rire> et je voulais te parler de de tout savoir mm -hmm commencer avec une chanson comme ça c'est un miracle enfin, ouais
0: c'est bah un tr une très bonne maison disque <rire> franchement j'ai eu tellement de chance euh, ouais en fait je sais pas trop on a dit ils m'ont dit ça c'est le single j'ai dit euh, ok et du coup c'est la seule chanson qu'on a produite avant le voyage parce que Sinon, en termes de, de timing, on n'aurait pas pu l'avoir à temps. Et donc, on, on a fait les banjos et les pédales steel à distance avec un mec euh, à distance. Et, et c'était un peu bizarre d'ailleurs, mais au en final, ça rentrait bien. Et, euh, et on avait cette chanson. Là, tu vois, tout le reste de l'album n'était pas du tout fini. Et puis, il y avait cette chanson finie. Euh, J'étais là, ah, putain, euh, c'est cool. <rire> c'était très bizarre, tu vois, comme temporalité des choses. Et puis, euh, bah, on l'a sorti. Et ouais, euh, bah, je ne sais pas. Tout d'un coup, ça a marché. C'était très. Enfin j'ai pas d'explication de, plus que j'ai de la chance et j'ai un label qui a super bien bossé quoi parce que c'est eux hein.
1: parce qu'il y a les sonorités mais il y a aussi le propos parce que celle-là cette chanson tout savoir c'est vraiment aller de l'avant quoi
0: ah bah oui oui clairement c'est aller de l'avant en final c'est une chanson c'est peut-être parmi les chansons les plus intimes dans le sens où je me parle vraiment à moi-même il y a des gens qui ont compris complètement autre chose mais pas de problème <rire> non, ça, ça me va très bien mais, mais en soi, parce que sinon les autres chansons souvent je parle d'un détail, d'un sentiment d'un truc que j'ai vécu mais je le, souvent j'invente beaucoup autour tu vois, parce que j'essaie de trouver un angle qui fait que les gens vont vraiment pouvoir se l'approprier parce qu'il ne s'agit pas non plus de juste raconter ma live quand on s'en fout, tu vois. C'est ouais. vraiment, il faut que les gens se le, se le prennent et ils me disent, ah moi, ça me fait penser à ça. Et je me dis, c'est génial, tu vois. Mais pour le coup, tout savoir, c'était peut-être la plus intime. Où, ouais, je me parle à moi-même, je me dis, ouais, ouais, t'as changé, mais, mais en fait, c'est bien. Genre, euh, pas avoir peur du changement, tu vois, c'est cool, genre, continue, tu vois, tu es, es sur un bon chemin et j'avais besoin, en fait, j'avais besoin que quelqu'un me dise ça. Donc je me dis, bon, je vais le dire à moi-même <rire> parce que ça être plus. Simple.
1: En tout cas, maintenant, t'as des chiffres de rappeurs là, sur, euh, sur les ah. plateformes. Et on est presque atteint le, le syndrome du euh, putain, je l'ai trop écouté, quoi. Ah c'est bon ouais. signe, quoi.
0: Ah bah, euh, ouais, j'avoue que. <rire> enfin, je sais pas, moi, je l'écoute pas trop. Mais, <rire> mais euh, non, mais en live, tu vois, là, c'est cool, elle a une nouvelle vie en concert ouais. et. et... C'est toujours génial de voir les, les gens qui tout d'un coup Ah et tout, et puis ils se mettent à chanter et tout. C'est trop bien, c'est trop
1: cool. Tu disais que dans cette chanson, tu te parlais à toi-même, mais on sent que voilà, tu te parles à toi-même ou tu interpelles les gens, mais toujours avec le tu. C'était important pour toi, cette écriture. Ouais,
0: en fait, je sais pas, j'ai commencé à écrire. Et je pense que dans cette chanson-là, c'est une forme de, de pudeur aussi, je pense. Et encore une fois, j'ai pas envie d'être trop euh, moi, moi, moi. Enfin, tu vois, genre, euh, parce que c'est pas très intéressant. Et, et donc, je pense que. C'est un mélange des deux dans cette chanson. Et j'ai commencé à écrire tu, nanana. Et après, je me suis dit, ah, mais c'est marrant, je vais, je vais twister après. Je me dirais à moi-même et tout. Et comme ça, les gens vont comprendre en fait, je me parle à moi. Et, et le refrain, pour le coup, c'est je, tu vois, genre. Euh... Voilà, elle est un peu bizarre, cette chanson. <rire> non, mais c'est vrai, même dans la prod et tout, il y a des trucs. Euh... Enfin, moi, quand je l'ai faite, je me sens très bien. Je me suis dit, mais trop chelou cette chanson. Genre, et tout le monde m'a dit, Ah, oh, mais ça, c'est le single. J'étais à ah, bon et tout. Il y a des mandolines euh, qui font des trucs trop mignons. <rire> c'est très surprenant.
1: Et il faut qu'on parle du clip qui est euh, ah, ouais. objectivement magnifique. Ah, bah, moi, j'adore. Je suis trop contente du
0: clip. Euh, et bah, en fait, du coup, on avait déjà la chanson. Et euh, on, on pouvait pas attendre euh, d'avoir de, de, la chanson. Enfin, on ne pouvait pas attendre le voyage pour finir la chanson. En revanche, euh, un clip une fois qu'il est tourné ça va très vite à monter et à voir donc on a été euh, super rapide une fois qu'on est rentré des États-Unis et en deux semaines tu vois ils ont euh, édité monté le clip et donc c'est pour ça qu'on a un clip américain mais une chanson pas américaine <rire> et le clip on l'a tourné à Los Angeles donc c'était les deux derniers jours de tout le voyage ah ouais donc. où ça bah, un peu partout il euh, y, y a des parties dans la rue donc je sais pas où c'était je fais
1: vraiment... trop le mec qui connaît où ça ah alors mais oui bah, tu
0: vois la petite boutique <rire> <rire> non il y avait des parties dans la rue et puis toute la partie euh station service et tout et tout en fait ça c'est un espèce de c'est un truc trop stylé c'est un espèce de studio à une heure de Los Angeles où tu as mais c'est incroyable tu as une station service un bar euh, des chambres comme un motel dans le même truc tu c'est un petit complexe et donc on a, on a on a loué ça et on a tourné dedans et c'était cool quoi ça rend
1: bien. alors j'ai cherché une info peut-être tu vas m'aider dans les interviews tu dis qu'il y a une inspiration du film avec Tom Hanks, big ouais avec le 10 le heures de Bon aventure et moi le côté euh... Enfin, je sais pas, c'est un pantin, le cowboy. Ouais. Enfin, je sais pas trop. Cool. Ouais, ouais. Moi, ça m'a fait penser à un film avec Robert Redford, bah, mais impossible de me souvenir le titre. Ça
0: avez Le Cavalier Électrique.
1: Ah ben, tout simplement, en fait. <rire> ouais, tout simplement. Je suis allé sur Wikipédia dans la Filmo, mais ouais. il y a 1000 donc j'ai...
0: Bah, en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que j'avais fait donc, mes fameux mots de bord Pinterest que j'avais imprimé, que j'ai mis dans mes carnets. Et, euh, et donc, on a commencé à faire des Skype avec le, le réalisateur qui s'appelle un, un, Stéphane Barbato, qui est français mais qui est fan aussi de toute cette culture américaine et tout ça et donc euh, voilà on se faisait des, des, des skype pour discuter trouver des idées de clips et tout et, euh, il me, et donc je lui dis dit bah, moi j'ai plein de moodboard et tout et il m'a dit ben bah, on voit. et en fait dans le moodboard il y avait une photo du film dans le noir et il a juste son costume allumé et tout et comme il adore le film il a complètement flashé et tout il m'a dit mais c'est ça on va faire ça et tout et, et pour le coup Big moi je l'avais pas vu et c'est lui qui m'a dit, ah, tu vois, et tout, le, le 10 ans de Bonne Aventure. J'ai regardé des films j'ai adoré. Et donc, il m'a dit, on va faire ça et on va lui donner un nouveau côté. Et il va te dire, ta prédiction, il va te dire, il va, tu sauras tout. en fait tu vois, il va, Ça va être ta bonne étoile qui te suit et qui te guide un peu. Dans... Et je trouvais ça trop cool. C'est hyper
1: beau. Ouais, c'est très, très beau. Bon. Ouais, il est top, il est trop fort. Je ne peux pas parler de l'album en, en détail, malheureusement, mais euh, toutes ces, tes chansons, euh, l'énergie... Euh, peu importe le propos et surtout elles sont pas il y a une pointe de mélancolie mais elles sont pas et j'ai l'impression que le live goal de tous les artistes c'est vraiment une chanson sur laquelle on peut danser et chier en même temps ah go. moi
0: c'est mon goal absolu, c'est ce que je dis tout le temps il y a une
1: chanson pour toi qui, qui incarne ça
0: bah euh, ça dépend des mots alors il y avait une chanson mais c'est un truc trop bizarre parce que c'est même pas une chanson genre c'est même pas sur Spotify quoi c'est un espèce de remix sur Youtube et quand j'étais jeune ça me faisait genre c'est un remix d'un truc qui s'appelle Memory House et la chanson s'appelle The Lighthouse mais c'est un remix by je sais plus qui et genre, ce truc est totalement inconnu et je sais pas pourquoi c'est une chanson très triste mais comme elle est remixée un peu mal en plus j'avoue <rire> mais il y, y a une vibe il y a un truc et je trouvais ça incroyable quoi et, et du coup c'est toujours une de mes chansons préférées
1: je le mettrai en référence, je vais aller mais ouais, chercher. Euh... Je ne
0: sais plus comment s'appelle le nom du gars qui a fait le remix, mais elle est même pas, euh, je l'avais prise en tu sais, YouTube.mp3 pour, hein, pour l'avoir dans, <rire> dans mon iPod à l'époque. tu vois. Ouais, <rire> mais c'est dur à trouver les chansons comme ça. Hein. Et Moi, je n'ai toujours pas réussi, hein, mais c'est un, un truc qu'on essaie d'attendre.
1: Donc si je t'ai bien écouté, tu l'as dit, tes chansons, tu les as pensées pour le live en termes d'énergie. Ouais. Et justement, là, tu as pu les tester euh, sur bah, scène, ouais. là, parce que la tournée a commencé il n'y a pas si longtemps. Ouais. Enfin, en tout cas, euh, sur Paris, il y avait la première date la semaine voilà, dernière. On a commencé
0: le 13 janvier ah, oui. à Paris. C'était le dixième concert,
1: tu vois. Alors, je te l'ai dit, moi, je suis venu te voir le, le premier soir à, mm. à la maroquinerie. Et quand je t'ai dit en off tout à l'heure que j'avais été agréablement surprise, tout simplement parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mm. On connaît euh, les gars et les filles qui ont fait partie de groupe hein, en solo. Mm. Le public, je ne suis pas tout le temps. C'était les bébés brunes, Adrien Gallo. C'est un projet vachement plus confidentiel. Tu te demandais, toi, à quoi allait ressembler ton public ben, le jour de j. Ouf.
0: Surtout que j'ai fait. J'ai la chance, j'ai fait beaucoup de promotions, mais en fait, ça te déforme un petit peu ton radar, ton curseur, parce que la promotion, euh, souvent, c'est un public... Tu vois, quand t'es à la télé, t'as un public qui vient euh, juste assister à l'émission ou pas te voir toi, et puis tu fais pas un concert, tu vois, et puis... Enfin, c'est un exercice qui est vraiment assez étrange, tu vois, et donc... donc je sais, Et puis on dit, bah bon, là, on applaudit, enfin, tu vois, c'est pas un concert, il n'y a pas un chauffeur de salle à mon concert qui dit, bon là, vous êtes contents, tu vois, <rire> s'ils sont pas contents, ils vont pas applaudir, quoi, tu vois, il y a une autre pression. Et donc, du coup, évidemment, euh, c'était très... Euh, c'était toute la question, quoi. Et en fait, euh, j'ai toujours pas vraiment la réponse, parce que on a vu des gens tellement variés. Il y a des enfants de, de 10 ans, il y a des gens de 65 ans, il y a des gens euh, qui ont entre 20 et 30, tu vois, qui ont plus mon âge. Il y a de tout, quoi. Il y a vraiment de tout. Mais en même temps, c'est génial. Enfin, c'est trop cool, mais je... c'est trop marrant.
1: Moi, je t'ai accompagné d'un métalleux, par exemple. <rire> Il y avait des enfants. enfin vraiment C'est euh, génial, quoi. mais moi, j'adore. Et avec Thérapie de taxi, euh, les quelques lives que j'ai pu euh, voir de vous euh, en vidéo, du coup, mmh. Euh, toi, tu as un personnage vraiment qui était en rapport avec ce que vous chantiez. Mmh. Là, vraiment, euh, la boss du pro, le chef d'orchestre, si je puis dire, la chef d'orchestre. <rire> ce, ce rôle différent, ça, ça te plaît Ça t'a mis la pression euh.
0: Ah, bah, de ouf Après, c'est vrai que dans la thérapie, il y avait vraiment un, un aspect euh, personnage, tu vois, mais qui en euh, même temps me faisait marrer, tu vois. Et, et c'était plus Raph qui parlait, et qui lidait le, le concert, tu vois. Ouais. Et et, et donc là moi j'ai eu et un, la chose étant que moi je me sentais pas super capable de parler sur scène surtout c'est pas un truc où je me sens à l'aise et, là, oh là là. et c'était la plus grosse source d'angoisse c'était ça pour moi, c'était de me dire qu'est-ce que je vais raconter aux gens quoi, sur, oh, <rire> si je fais des blagues pas drôles ça va terrible <rire> et, et en fait euh, il se trouve que les gens sont très sympas donc même quand tu fais une blague pas drôle c'est pas grave <rire> on y va, on se jette à l'eau et en fait euh, ça se passe très bien pour l'instant et je commence même à prendre du plaisir à faire ça et c'est un tout autre exercice quoi en fait là où euh, c'est vrai que je joue un peu un personnage dans le groupe ici j'essaye d'être super naturel en ouais. fait et et alors c'est dur parce que ça veut dire que tu te, tu te montres un peu plus tu vois et en même temps tu es toujours un petit peu un personnage vu tu es sur scène tu peux pas être euh, complètement naturel ça n'existe pas tu vois donc euh... mais c'est hyper intéressant et puis je me suis fait un groupe de, de, de titans avec moi donc euh, on... ouais, justement j'allais t'en ah, parler ouais.
1: Moi, je suis personne pour t'enlever ton angoisse euh, de, de lancer en scène, tout ça. Mais moi, je trouve que t'es vraiment excellent dans le rôle, parce que tu l'as dit, tu es naturel, tu fais des vannes. Euh, le groupe, il est vraiment euh, intégré. Euh, ah ouais, non seulement ouais, il joue, mais important. tu les intègres franchement. Ouais, bien sûr. En plus, euh, franchement, ils sont trop forts. T'as vu Enfin, euh, Limite, tu pourrais rock. faire du stand-up, quoi. Ah euh, vraiment, moi, je le trouve malaise. que... Crois, enfin, à bah, travailler
0: hein. <rire> Non mais le moi c'est ce qui était il y a des gens ils m'ont dit alors maintenant t'es solo alors tu fais toute seule sur scène j'étais là mais t'as écouté le disque genre il est pas question enfin tu vois moi j'ai voulu faire un truc super organique où t'as des vrais instruments et tout genre évidemment que c'est un projet qui se joue à plusieurs sur scène et et, et même si c'est pas euh, au sens propre un groupe en fait bien sûr qu'on est un groupe quoi et, et pour moi c'est très important que ça soit pas non plus par exemple euh, des musiciens qui s'en vont qui reviennent des, non c'est des gens qui sont très investis dans le projet et qui voilà on va avoir beaucoup de dates ensemble et, et moi j'ai besoin de me sentir super en confiance sur scène avec des gens qui, qui me font aussi confiance tu vois et, et, et donc euh, là on commence mais ça se passe super bien et ils sont trop forts on, on s'est éclaté moi j'avais envie en fait j'avais écrit ces chansons en me disant ah bah là tu vois en live euh, euh, ce moment-là, il sera beaucoup plus rock, ce moment-là, il sera beaucoup plus long. Moment... Enfin, je savais qu'il y avait. J'aime bien exacerber les, cho les choses sur scène, tu vois. Et, et c'est ce qu'on a fait. On a créé des moments de, de toutes pièces, quoi. Qui, ouais, vous avez retravaillé pas... des morceaux. Ouais, ouais, à fond. Et, et, et c'est trop bien. Et ils ont, carrément, euh, ils ont carrément participé au truc et tout. Et, euh, et on s'amuse trop, quoi. C'est trop cool. Et moi, ce qui m'a
1: beaucoup plu vraiment sur ce concert, c'est que même si c'est premier... enfin, le concert d'un premier album, donc par définition, il n'y a pas beaucoup de chansons c'est que sur 45 minutes plus un rappel, il y a vraiment une, une montée d'énergie. Mmh. Vraiment, ah bah, euh, il était très ouais. construit. Je trouvais ça très, très intelligent avec ce rappel. Euh, à la bitch boy autour d'un micro. Euh, euh.
0: Bah, en fait, ouais, moi, j'aime bien quand... enfin euh, En fait, euh, je sais, parce que je suis la première à le, à le vivre, c'est que parfois, euh, tu peux te faire vraiment très vite chier un concert, même de quelqu'un que aimes bien. Et moi, ça m'arrive très souvent. Quoi. Je vais voir un concert, je suis là, ouais et tout, et En fait, au bout de 25 minutes, je suis là, bon... <rire> C'est sympa, mais... Et en fait, c'est un peu ma... Enfin, normal, moi, c'est un peu ma hantise, quoi. Je veux que les gens, ils viennent et qu'ils soient surpris tout le temps. Et, et donc, c'est pour ça que l'album, il est pensé à euh, euh, une chanson super calme, une chanson beaucoup plus, tu vois, euh, excitée, et puis à un moment beaucoup plus rock. Et, et c'est vraiment ce que je recherchais, quoi. Et, et donc, euh, le fait qu'on ait exacerbé ça sur scène, j'espère que ça tient les gens un peu en... En, comment on dit, en alerte, en haleine, tu vois. Et, et par exemple, moi, j'ai vachement hâte des festivals parce que les festivals, euh, tu joues pas longtemps du tout. Tu joues, euh, en général, tu joues 50 minutes, 45 minutes. tu vois, là, on, là, on a joué 1h10, par exemple. En festival, c'est 50 minutes. Donc là, il faut juste sortir, tu vas, quoi. Tu vas, ouais. tu lâches rien. Il n'y a même plus les moments calmes, là. C'est juste, tu, <rire> tu vas à la guerre, quoi. Et, et moi, j'adore ça. En fait, genre, je trouve ça
1: hyper cool. Et euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont demandé si tu allais jouer des morceaux de thérapie taxi. Et évident que non
0: Ouais bah moi c'est vrai que j'avais pas envie parce que bah pour moi on est un groupe et ça se joue en groupe enfin ça me et puis le voilà là j'essaye vraiment de proposer autre chose donc euh, pas, je sais pas je me voyais pas jouer ces morceaux là avec un nouveau groupe enfin ça collait pas ouais il y a un truc qui je suis en mode bah non genre il y a plein de chansons que j'adore hein, mais mais non <rire>
1: Bah franchement, allez voir Adé sur scène près de Merci. chez vous. et euh, Petit truc marrant, Shazam a dévoilé ses prédictions pour 2023. Ouais. Il a fait une sélection de 10 groupes, 10 qui ont le talent de percer mondialement et 10 qui se démarquent sur le plan local. Et toi, tu es ceux qui citent ouais, sur le plan Shazam local. Les Shazam prédictions, euh, ils ont dit. T'es dans le top 5, quoi euh, Ouais, c'est bah, marrant, ça.
0: Bah ouais, c'est trop bien. Je sais pas, euh, je sais pas vraiment d'où c'est venu, je t'avoue. <rire> <rire> mais, euh, mais non, mais ça m'a fait plaisir, c'est trop stylé, je trouve. J'espère qu'ils ont raison. <rire> je
1: ne sais pas si c'est pas en fonction où on doit streamer tes... Euh, tes... Bah,
0: c'est vrai qu'à un moment, on a été... Euh, je me rappelle plus les chiffres, mais à un moment, on a été très haut dans le top Shazam et je me souviens que je trouvais ça trop cool quoi, parce que souvent, on te dit des chiffres... Ah, euh on est tant du top truc et puis enfin pour moi c'est très abstrait quoi, je, moi c'est le seul truc que je vois c'est combien il y a de personnes dans la salle quoi, à la fin tu vois genre les trucs de plateforme et tout c est, c est, ça a l'air bien mais tu sais jamais trop et, et, et là quand on m'avait dit ouais on est tant du top Shazam j'étais là ah, trop bien genre, Ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent oh, « C'est quoi cette chanson, j'aime bien !» <rire> et qui, qui cherchent avec leur téléphone. J'étais là « Ça, c'est cool !» Je trouve ça stylé.
1: Et là, les concerts, tu l'as dit tout à l'heure, les thérapies, vous avez fini sur les, les Zéniths. Là, mmh. tu réapprends ton métier, les petites salles. Ah, de ouf, bien enfin, sûr. Moi, je parle pour Paris, en tout cas, c'était la maroquinerie. Donc, il y a ne bah, fait que
0: ça. Là, on fait les clubs. On fait donc euh, partout l'équivalent des salles qui font... Euh, ça dépend des villes, mais ça fait entre euh, 4 et 700 places, mmh. tu vois environ. Et, euh, et à l'automne, là, on a remis des dates, on fera les grandes salles qui font 1000, 1005. Les cigales, et par exemple. Voilà, les, les
1: cigales et tout ça. Les bikinis à Toulouse.
0: Exactement. Et pour moi, c'était très important. À euh, un moment, mon producteur de spectacle m'a dit « Bon, alors, euh, première date, on fait une cigale. » Je dis « Mais ça va pas. » Genre, euh, déjà, ah, qui te dit qu'on va vendre des billets Et <rire> il dit ah, « mais si, je suis sûre qu'on peut y arriver. » Je dis « Oui, mais en fait... Euh, » non, moi j'ai besoin de me découvrir sur scène tu vois, genre il faut que j'apprenne à découvrir mon public, il faut qu'on apprenne à se découvrir en tant que groupe et moi j'ai besoin de me découvrir en tant que je gère mon concert de A à Z, tu vois, donc euh, c'était super important pour moi qu'on prenne le temps, qu'on prenne nos marques et en fait euh, ça sert à rien d'aller trop vite de toute façon en fait, genre je trouve qu'une une carrière ça se construit, il faut du temps, il faut différents projets, différentes facettes il faut, enfin c'est génial, on n'est pas pressé quoi, voilà
1: bah, en tout Chine. cas, un tas t'a donné raison. Ça se passe super bien. Les cigales sont déjà complets.
0: Oui, j'avoue que là, c'est fou. Euh, pour l'instant, on n'a joué que des dates complètes. Là.
1: On, croise, on croise les doigts. Il faut que quoi. Ça
0: continue. Venez
1: Et tout à l'heure, on parlait de, enfin, en début d'entretien de, de la Starac. De gens le savent, mais tu as, as écrit pour No One sur son ouais. album euh, La Cavale. Ouais. Et depuis la sortie de ton album, est-ce que tu as été sollicité par d'autres sans oui. Non, euh, mais pas du que... tout. Non
0: Non, c'est marrant, on m'a déjà demandé ça aujourd'hui. Pas du tout. Quand tu fais rien, on te
1: sollicite. Donc quand as euh, fait, bah, euh...
0: <rire> non, mais de toute façon, c'est vrai que euh, je pense que j'aurais pas euh, pu avoir le temps, donc c'est pas plus mal. Mais, euh, mais je le ferai avec plaisir. C'est un exercice qui est. C'est euh, dur en vrai, c'est un exercice assez chaud et c'est toujours intéressant quoi, tu vois, au moins d'essayer après autant ça ne plaît pas tu proposes des chansons tu dis non c'est pas très grave mais, mais c'est ouais c'est un exercice c'est tout à fait différent
1: bon là on se projette alors que tu commences à peine à tourner ton premier album et j'imagine que tu bosses déjà sur le second enfin tu commences à faire un mood board du coup du, du deuxième absolument <rire> le Pinterest est en
0: furie <rire>
1: <rire> bon, en tout cas je sais très bien que tu vas attendre à autre chose pour proposer
0: ouais grave de toute façon moi c'est mon c'est mon... mon dada <rire> c'est mon objectif enfin, tous les artistes que j'admire je... que et que je respecte c'est des gens qui ont toujours pris des risques, qui se sont toujours réinventés c'est pas des gens qui ont sorti 15 fois le même album tu vois et moi j'ai envie de prendre des risques, peut-être qu'un jour je vais me voter mais euh, c'est pas grave, peut-être le suis d'après il sera mieux quoi
1: peut-être le, le prix à payer pour pas être après euh, stigmatisé dans un seul style ouais, et jamais en sortir. Ouais. et puis
0: surtout pour moi, être un artiste, c'est proposer des choses auxquelles les gens ne pensent pas, en fait, tu vois, c'est... Donc là, tu leur as proposé un truc, alors euh, c'est génial, euh, ça, ça plaît à des gens et tout, c'est genre génial, mais en même temps, euh, si, tu, si tu fais toujours la même chose, bah, tu prends aucun risque et après, il y a des gens qui n'aiment pas les nouveautés et qui vont toujours. Il y aura toujours des gens qui te diront Ah, mais t'es mieux tu...? Oui, mais en fait, euh, moi, je ne m'épanouis pas. Enfin, tu vois, genre. Donc, euh... Donc, on verra quelle oui. forme ça prend. Ça
1: sera probablement du rock. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais enregistré 25 morceaux pour le premier album. Tu en as mmh. gardé de côté pour une éventuelle réédition Ou c'est tout à la. Ouais, il
0: y en a. Non, il y, a... y en a deux qui étaient vraiment finis, finis. Et c'est juste moi qui étais complètement. Euh obsédé par le fait qu'il fallait que 13 morceaux dans cet album et donc on en a envie de... <rire> Mais qu'ils sont très cool, j'aimerais bien qu'on les sorte un jour donc ça c'est bien possible que si on fait une réédition ça soit dedans et puis entre temps c'est vrai que j'ai écrit d'autres choses justement après le voyage aux états unis euh, ça voilà, et, nourrit, et, euh... Bah oui il y a des chansons qui parlent plus parce que là où les textes ne parlaient pas d'Amérique, là il y en a quelques-uns qui, qui sont apparus tu vois donc, euh, donc euh, en tout cas il y a matière pour faire une réédition euh, donc euh, on verra Ouais là, bon, on verra Voilà
1: pour terminer cet entretien, Adé, euh, quelques petites questions en rafale pour mieux te connaître euh, sous un prisme différent. Bah justement, tu parlais des groupes que, que tu aimais. Euh, <rire> moi, je voulais savoir, en ce moment, tu écoutes quoi
0: En ce moment, moment j'écoute euh, tellement de trucs différents. Euh, J'écoutais beaucoup de rock. Je suis allée voir une chanteuse qui s'appelle la Diane, qui fait de la, vraiment de la folk et tout. Et elle avait un groupe qui l'accompagnait, qui faisait sa première partie, qui est trop bien, qui s'appelait The Hackles. C'est H-A-C-K-L-E-S, qui est absolument inconnu. Et j'ai trouvé ça trop beau. Mais alors, c'est vraiment de la country euh, bluegrass presque, genre tradi tu vois. Mais c'est trop beau. Genre, franchement, c'est canon. Mais ils ont genre 1000 abonnés, quoi. Moi,
1: <rire> j'écouterais. Ah, c'est beau, c'est trop beau. Et pour prolonger la question culturelle, c'est un film et un bouquin, là, me comprends.
0: Alors, un film, un bouquin. Je viens de lire la biographie, enfin, l'autobiographie de Debbie Harry, voilà, en livre. J'étais un petit peu déçue, j'avoue, mais je ne sais pas trop ce que j'attendais en même temps. <rire> J'aime bien des biarrés, donc j'étais contente. Mais, euh, mais euh, ça ne m'a pas mis en transe non plus. Et un film, euh, j'avoue que j'ai tellement rien regardé dernièrement, c'est très triste, mais je n'ai pas du tout... enfin En fait, quand j'ai du temps, euh, je ne regarde pas des films. quoi Genre, euh... Ok, pas de souci. Ouais, là, euh, j'ai rien sous la dent. Ouais. <rire> je voulais savoir si
1: tu avais une routine matinale incontournable
0: euh, ouais, sauf comme ce matin quand je dois me lever à 6h50 pour faire des matinales radio. <rire> Là, la, la routine part en éclat. Mais sinon, euh, je, vais, je vais à la salle. Je pousse de la foule. <rire> non, en vrai, ouais, je, vais, je vais à la salle. Je Pas trop minutes. longtemps. Je fais euh, une petite euh, 40 minutes, tu vois. Je fais ouais, cardio, un petit truc. Ouais, ouais. Ça, c'est important. Une petite douche, un petit déj. Tout est petit. Euh. Et après, euh, après c'est parti.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: oh, bon, J'en ai plein. <rire> <rire> je sais même pas, j'en ai plein. Ouais, je suis un peu obsédé par le temps, quoi. Mais bon, comme beaucoup. Hein. Mais ce n'est pas si irrationnel que ça. Tu me
1: bon, pour terminer, Adé, fort de tout ce que l'on vient de dire, j'essaie de, voilà, de faire découvrir ton parcours de manière certes synthétique, mais je pense euh, assez complet. Est-ce que professionnellement, j'entends, euh, voilà, ce premier album, t'es es fière, tout ce qui se passe pour toi Est-ce que... Ouais, t'as as une sorte de, de quiétude à ce niveau là quoi.
0: bah grave moi là où je suis contente c'est que j'avais vraiment un truc en tête et que quand je l'écoute et je le regarde bah, c'est ce qui est à la FNAC c'est <rire> ce qui est dans le rayon quoi. et donc ça c'est déjà une fierté en soi d'avoir réussi à, à tenir ma ligne et ça voulait dire que cette ligne elle était déjà fidèle à un truc qui est en moins une partie en tout cas de moi et donc ça c'est très satisfaisant en tout cas <rire>
1: Sincèrement, bravo et Merci. bonne continuation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec AD. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.